0: So, guten Morgen miteinander. Wir guten haben Morgen. heute den Gast, da, Christian. Christian, du warst gsi, ein paar Jahre. Und bist nachher zu Open Doors gewechselt. Wieso hast du deine Stelle gewechselt zu Open Doors? Was hat dich da so gelustet an dieser Arbeit, die du
1: jetzt machst? Ja, ich muss vielleicht sagen, das, was ich vorher gemacht habe, bevor ich gewechselt habe, ja, es hat jetzt ein paar Fragen bei mir äh, ausgelöst oder bei uns. Und äh, die Fragen die haben sich über einen längeren Zeitraum hinweg äh, nicht wirklich beantwortet. Wir haben einfach gemerkt, es muss etwas anderes kommen werden. Es wird etwas anderes kommen. Aber wir haben nicht genau gewusst, wie, wo, was. Und es hat sich auch noch die Türen aufgetan in eine andere Gemeindearbeit, an einem anderen Ort. Und äh, letztendlich ist es einfach ein gewesen, wo ich äh, gesehen und nach dem zweiten oder dritten Mal weißt du genau, einfach Bewerbung abgeschickt haben und dann hat sich das gerade eingefädelt.
0: Dann ist es so, jetzt bist du bei Open Doors, gell? Als ich in der IGK geseh bin, hat's heißen Sex oder Geheimdienst. ist das immer noch so?
1: Ja, kann man schon sagen. das ist also was letztendlich in den Ländern, dort wo Christen verfolgt werden. Äh, gescheit. das geschieht in dem Sinn schon nicht einfach in aller Öffentlichkeit. Das ist schon alles ein undercover und ähm, ja, das äh, hängt man nicht an die große Glocke und es ist immer noch kein Dienst in dem Sinn. Ja. Genau, und darum
0: sind wir da auch ein bisschen verschlüsselt und haben gemerkt, man sagen nur den Vornamen, gewisse Sachen gehen wir nicht raus. Ähm, Open Doors kannst du ein bisschen erklären. Eben, ihr arbeitet äh, in den Ländern, wo eigentlich alles ein bisschen unter dem Radar ist, äh, unter verfolgten Christen. Wie, was macht Open Doors genau?
1: Ja, also Open Doors hat sich äh, das Ziel gesetzt, im Dienst der verfolgten Christen zu stehen weltweit. Und äh, letztendlich, Möchten wir möchten, die verfolgte Christen stärken, sie ermutigen, äh, ihnen helfen, ganz praktisch, äh, aber auch geistliche Unterstützung geben. Das kann materielle Hilfe sein, das kann Traumaarbeit sein, das können äh, Seminare, Schulungen und so weiter. Und äh, das ist eigentlich der Teil, der auf dem Feld passiert. Äh, wir reden vom Feld, also das passiert dort in den Ländern. Das sind Leute, die die Projekte äh, ein bisschen koordinieren, die schauen, was die Chile in diesen Ländern langfristig sind, damit sie stark sein können. Also Man schaut nicht nur, wo es gerade ein Feuer das brennt, wo man muss löschen muss oder wo muss man irgendwie mit irgendwie Wasser bringen Das hat alles auch seinen Platz, aber letztendlich ist immer die Frage, was die der Chile? der Gemeinde Jesu langfristig in diesen Ländern und das wird durch die Projektarbeit ähm, eigentlich äh, gemacht. Und, ja. und das ist der Teil und der andere Teile. es gibt äh, in den freien Ländern, so wie in der Schweiz, gibt es Organisationen von Open Doors, die eigentlich äh, über die Sachen, die in diesen Ländern passiert, berichten. Und wir haben hier in der Schweiz eigentlich nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, ein Öffentlichkeitsauftrag. Äh, also, wir versuchen, die Stimme von diesen Leuten hier in die Gemeindelandschaft der Schweiz, in die Freikirche und Kirche an die Christen zu bringen, damit die Leute hier wissen, wie es ihnen geht. Nur wenn man weiss, wie es ist, wo andere leiden, kann man hier Anteil nehmen und dementsprechend auch die Christen eben mit Gebet und anderen Sachen unterstützen.
0: Wird es jetzt ja auch mal noch die, die Einsätze gegeben, gell? wo
1: man ist Bibel schmuggeln kann? Oder immer noch? <lacht> äh, ja, es passiert, es passiert schon. Noch, ja, aber äh, es gibt natürlich auch Länder, wo man früher noch sehr viele Bibeln reingeschmuggelt hat. Äh, und jetzt in diesen Ländern einfach schon sehr viele Bibeln sind. Und äh, es eigentlich fast nicht mehr Sinn macht, noch mehr Bibeln reinzubringen. Aber dort versucht man dann eben mit diesen Leuten zu arbeiten, dass mit dem Wort Gottes auch etwas ja. machen also dass sie das anwenden können. Also da geht es dann in Leiterschaft und Jüngerschaft inne, wo man so versucht, die Leute zu prägen, stark zu machen, dass sie standhalten
0: Also, ihr verknüpft die Verfolgte Kirche, die dort vor Ort ist, mit, äh, mit diesen Leuten von da, ganz prominent. Ich glaube, das ist für euch, ist da die Karte, oder? Zeigen wir mal die der Verfolgungsindex, Weltverfolgungsindex, ähm, ist glaube auch schon in der Tagesschau gekommen, gell? Also, ähm, ja, ja glaube in der Tagesschau also, haben wir es selber noch nie nein, geschafft. Nein, nicht, aber, äh, aber schon auf Schweizer Fernsehen <lacht> haben mal gesehen, haben mich ähm, Kannst du uns mal erklären? Wir sehen da die Weltkarte, wir sehen hier ein paar äh, orange rote Länder. Was bedeutet das?
1: Ja, also die Länder, wo da Farbig markiert sind. Das sind äh, die 50 Staaten, Nationen, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Also die Verfolgung der Christen. oder Man kann es auch anders sagen, in diesen 50 Ländern ist es am gefährlichsten, Christ zu sein. Da kostet es am meisten, den Glauben an Jesus Christus zu bekennen und zu bezeugen und, und herzustehen für diesen Glauben. Und äh, ja, es gibt Länder, die jetzt hier auf der Karte in dem sie nicht markiert sind. Äh, Mitten in Afrika zum Beispiel der Chart, der ist äh, so nicht eingefärbt. Also da könnte man jetzt sagen, okay, dann ist es ganz easy im Chart zum Christ sein. Aber so einfach ist es nicht. Äh, auch dort gibt es Verfolgung. Und es heißt einfach, äh, es ist dort weniger stark als in 50 anderen Ländern. Auf dieser Indexkarte sind immer nur 50 Staaten markiert.
0: Wie kommt der Index sind? zum Stand, also hier können ja nicht, nicht annehmen und sagen, ja, da geben wir jetzt mal Platz so und so. Was für Kriterien gibt es da, dass der Index kann ist?
1: Ja, also wir haben eigentlich all die Länder, also nicht nur die 50, die da markiert sind, sondern es sind vielleicht ungefähr 70 Länder, wo man äh, eigentlich jedes Land in eine, eine gute Beziehung hat. Es gibt für alle Länder oder manchmal auch vielleicht kleine Regionen. Wo mehr Länder zusammen sind, gibt es Verantwortliche, und die Verantwortlichen haben immer wieder auch den Auftrag, in diesen Ländern ganz verschiedene Lebensbereiche zu untersuchen. Also, man tut sich fragen, wie geht zum Christ in seinem privaten Leben in diesem Land? Wie geht es Christ im Familienleben? Wie geht es Christ im Staat? Wie geht es Christ in der Gesellschaft? Und inwiefern ist kirchliches Leben in diesem Land überhaupt möglich? Und dort tut man auch noch, äh, untersuchen oder schauen, wie viel Gewaltereignisse gegen Christen es im Berichtsjahr Und je negativer die äh, Antworten auf diese Fragen, also pro Bereich gibt es mehrere Fragen, das ist ein ganzer Fragenkatalog, der da äh, erstellt worden ist. Und je negativer die Antworten sind, desto mehr Punkte gibt es. Und ähm, also die Länder, die sind auf der Rangliste, die haben am meisten Punkte, sprich dort sind die Bedingungen für Christen in all diesen Bereichen gesamthaft gesehen ähm, am schlimmsten. Und so kommt die äh, Karte stand. Man schaut das eben überall in diesen Länder äh, an. Überall geht man ganz genau gleich vor und so hat man einfach einen guten Quervergleich. Und darum kann man so die Karten erstellen.
0: Okay. wir gehen die einzelnen Länder um? Wenn ihr da jetzt China habt, das ist ja nicht äh, berühmt darauf, dass sie gerade Juhu rufen, wenn sie irgendwie etwas negativ tönt. Also, wie gehen die Länder um, wenn so viele Indexänder da, da schon, schon Reaktionen bekommen?
1: Ja, ähm, also da weiss ich jetzt nicht, was, was Open Doors International für Reaktionen überkommt von diesen Staaten Wichtig ist für uns, dass, dass das, was im Land selbst passiert, äh, eigentlich von uns oder durch uns, dass das eben dort nicht in der Öffentlichkeit ist, sondern dass das wirklich sehr, sehr äh, deckt ist und Open Doors schafft in den Ländern nicht offiziell. Also ähm, ja, es gibt immer Partner, wir arbeiten eigentlich immer mit Partnerorganisationen zusammen und, ja. und die Partner machen eigentlich den Part, der wichtig ist. Und, ja. und da wissen wir manchmal selber nicht genau, äh, wie das läuft und, und was da genau äh, wird. Wir haben schon eine Ahnung, wir haben schon Projekt und wir wissen, die und die Projekte in dem und dem Land. Aber äh, wie genau und, und, und welche Wege und, und unter welchem Namen genau, das ist für uns da, äh, in unserer Arbeit, von der Öffentlichkeitsarbeit, eigentlich auch nicht bekannt.
0: Ja, genau. Die Karten ist ja bei euch auf der Homepage. Wir kann man interaktiv anschauen, was wie, wo sich verändert hat. Ganz spannend. Empfehl ich euch mal, euch, das mal anschauen. Du bist jetzt gereist in so ein Gebiet. Du bist nach Zentralasien, hast du gesagt. Wir ähm, haben da ein paar Föteli von dir bekommen. Wir sehen hier einen Berg, eine Landschaft. Ähm, was hat der Berg so auf sich für dich? Wieso steigst du mit dem Berg mit hm. uns ein?
1: Ja, es hat einfach sehr viele Berge in Zentralasien, zum Teil sehr hohe Berge. Und äh, es ist, nachdem ich dort war, noch eine Person, die äh, das Gebiet sehr, sehr gut kennt, zu uns und hat äh, gesagt, Christen in Zentralasien, die haben manchmal einfach Berge vor sich. Also, es, das alltägliche Leben ist manchmal so schwer, dass es ihnen vorkommt, wie ein Berg, der sich auftürmt, also Probleme, Schwierigkeiten und sie können die Berge nur überwinden, wenn Jesus ihnen hilft und das schaffen sie nicht in diesem Sinne. Ein symbolisches Bild. Werden
0: mal etwas konkreter. Du hast hier eine Moschee. Wenn man die Karte vorher angeschaut hat, hat man gesehen, dass es relativ viele, nicht alles, muss man sagen, aber viele Länder wo die im muslimischen Gebiet sind, die eingefärbt sind, was hat die muslimische Religion, die christliche Religion, was hat das für einen Zusammenhang,
1: dass das eben gefährlich ist für die Christen. Ja, der Islam der nimmt immer wie mehr äh, Raum in der Welt. Äh, wir haben konkret in Zentralasien körper der Leute dort, dass äh, der eigentlich im Vormarsch ist. Also das Gebiet, äh, das sind eigentlich schon immer Muslim und dann ist der Kommunismus gekommen und die Religion hat eigentlich müssen, äh, hat ja nicht sein unter dem Kommunismus. Und wo der Kommunismus zusammengebrochen ist, war es äh, eigentlich ein religiöses, geistliches Vakuum da gewesen. Und das Vakuum ist eigentlich wieder gefüllt worden, äh, vom Islam gefüllt. Also das, was die Leute, die, die äh, Turkvölker dort eigentlich schon immer gelebt haben, ist, hat nachher dann halt wieder äh, voll Einzug gehalten. Und es ist uns gesagt worden, dass auch äh, wirklich exemplarisch immer wieder Moscheen bauen werden. Das äh, ist eine Moschee in einer grossen Stadt. Äh, haben wir uns sehr äh, gesponsert vom äh, Staat. Äh, nicht direkt äh, nebenher, sondern äh, von etwas weiter weg. Und äh, ja, es ist so ein bisschen das Vorgehen, wo man immer wieder auch sieht, dass äh, eine Moschee einfach so dominant in ein Dorf gestellt wird. Das können wir auch von anderen Ländern bestätigen, äh, immer wieder. Äh, ja, und der Islam äh, lässt in dem Sinn einfach nicht viel Spielraum für eine andere Religion. Also, äh, es kann zwar eine Koexistenz haben, also wenn jetzt in einem Staat äh, eine andere, andere Religion oder äh, beispielsweise das Christentum war schon lange dort. Dann kann der Islam sagen, okay, es gibt die, aber das sind eigentlich nur Bürger zweiter Klasse. Und vor allem dann, wenn jemand vom Islam will, die Religion wechselt, dann gibt es ein ganz grosses Problem. Und das findet leider, also leider das findet glücklicherweise statt, dass Menschen. Äh, einfach merkt in der Religion vom Islam finde ich meine Antworten nicht äh, auf meine Fragen, die ich habe, Lebensfragen, und dann die Religion wechselt und dann gibt es für die Leute sehr große Probleme.
0: Also es ist es Problem der Religionswechsel, wenn ich einfach sage, ich will genau. jetzt Christ, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich werde Christ. Was gibt es für 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 Probleme für für eine so Person?
1: Hm. Ja, das fängt dann in der eigenen Familie an, so dass ähm, wenn ein Familienmitglied die Religion vom Islam verlässt und eine andere Religion beitritt oder einen anderen Glaube, im Fall wenn jemand Christ wird, der persönliche Glauben an Jesus annimmt, dann bringt das Familienmitglied eigentlich Schande über die Familie. Weil es ist eigentlich das Größte für einen ein Vater oder ein Familienoberhaupt, dass er eigentlich alle seine Kinder, alle seine Familienmitglieder versucht, auf dem Weg von seiner Religion zu behalten. Und es bringt einfach eher, wie ein Eis mir abspringt. Und die Ehe muss wieder hergestellt werden. Und das sieht dann oftmals so aus, dass man sagt: Okay, entweder kommst du wieder zurück zu unserer Religion. Oder äh, wir erachten dich nicht mehr als äh, unser Kind. Äh, mit geben dir Stipendien oder äh, Unterstützung für Studium oder so nicht mehr. Äh, das kann gehen bis aus der Familie, vertrieben, aus dem Dorf vertrieben. Äh, in extremen Fällen führt es sogar zu Mord. Also ein, ein Muslim kann sagen, es ist für mich weniger schändlich, meinen, meinen Sohn oder meine Tochter umzubringen, als das eigentlich zu akzeptieren. Dass er jetzt einen äh, anderen Weg geht.
0: Und Das ist dann schon eine recht große Hürde oder, zum, zum eben Trillion wechseln oder eben den Glauben an Jesus überkommen. Jetzt die, die das gemacht haben, äh, sind die einfach ausgeschlossen, werden die geduldet. Oder, also das ist wahrscheinlich auch in jedem Jahr ein bisschen anders, aber was haben die da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also das Dorfleben wird dann halt schwierig, oder? Du bist einfach immer ein Fremder, du bist immer ein Anderer, du bist immer irgendwie. Ähm, ja, Bürger zweiter Klasse. Du wirst angeschaut als einen Abgefallenen, als ein Untreuen, als ein Unreinen. Und der ganze Umgang mit diesen Menschen ist einfach. Also, äh, das tägliche Leben ist, ist schwierig.
0: Genau, du hast da ein Foto, glaube vom täglichen Leben. Auch von der Gemeinde. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Was sehen wir da drauf?
1: Ja, also, das ist, ähm, ist eine Aufnahme gemacht worden, die wo eigentlich so nicht hätte gemacht werden ähm, Das ist unmittelbar neben der Kirche, neben der Freikirche, hat eine Moschee. Und es ähm, ist ein Freitagsgebet da deren Aufnahme und die Menschen kommen und weil es halt in der Moschee keinen Platz sind, äh, sie halt auf der Straße sich und kommen mit ihrem Teppich für und Schlusszeichen, es ist ein Stück Karton, legen das Herr und das ist dann ihren heiligen Platz oder? Und, äh, egal ob jetzt da beispielsweise halt noch Leute vielleicht auch in das Gebäude von dieser Freikirche Kirche hinewenden, das stört sie überhaupt nicht. Das ist einfach Freitagsgebet angesagt. Und ähm, wir haben äh, so eine Situation erlebt und ähm, wir sind dann zu dem Gebäude aus, von der Freikirche. Und ähm, ja, wir mussten schauen, wo man noch einen Weg findet durch äh, die Menge von den Muslimen. Und es waren zwei grosse Strassen, und die Querstrasse, wo das Bild ist und ähm, die die Querstraße ist einfach mehr und mehr überfüllt worden, und wir müssen schauen, dass man da wieder auf zu den Hauptverkehrsachsen kommt. Und haben natürlich uns natürlich auch gewürdigt davon, äh, den Gebeten der auf ihren Teppich zu stehen. Also das wäre ja, für sie natürlich schlimm gewesen. Das ganze Gebet hätte gar nicht aus ihrer Sicht. Das wäre dann nachher gerade unrein gewesen und unnütz eigentlich. Äh, ja.
0: Wie lange geht das uns? Gebet, jetzt, also das ist das Friedtungsgebet?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Ich nehme an, so vielleicht eine Stunde oder so.
0: Okay. Dann ist eigentlich eine Stunde lang gesperrt.
1: Ja, genau. Und hm. äh, auf diesen Hauptverkehrsachsen sind dann einfach die Autos abgestellt worden, du oder? Die ersten ja. Reihen so schräg parkiert und die zwei Reihen einfach hinein. Und äh, wir sind dann gekommen und haben dann, ups, äh, irgendwo hinter den vorne parkierten Autos ist äh, wie kommen wir da raus? Keine Chance, um rauszukommen. Man muss einfach warten, bis das Gebet fertig ist. Weil die Moslems gehen davon aus, ja, es gibt ja nur Muslimen, oder? Und, und wenn einer Christ ist, hat er halt Pech gehabt. Dann muss er halt selber schauen, wie er, wie er sein Leben managt. Oder? Genau. Also eine islamdominierende Religion.
0: Und so ich glaube das ganze Leben wird halt geprägt. Also man versucht, ich kann mir gut vorstellen, eben, Freitagsgebet zum Beispiel, da nicht äh, selber irgendwelche Organis äh, Veranstaltungen zu organisieren und so drum aber es macht äh, es macht's schwierig. Und doch gibt es äh, Gottesdienste, ähm, treffen sich Leute, was hast du da? Ähm, Genau. Gibt es so Kirchen, wie man bei uns kennt, oder so drüben? passiert das alles bei privaten Leuten zu Hause, Oder wie ist das?
1: Ja, also in der grossen Stadt gibt es äh, schon Kirchen und äh, im ganzen Land gibt es sicher einige, von denen aber äh, je mehr, das du aufs Land rauskommst, desto weniger findest du so klassische und ähm, Dort wird einfach Gottesdienst in dem Sinn gefeiert, dass man zusammenkommt. Und, ähm, man hat dann meistens etwas auf dem Tisch. Also das ist jetzt nicht das Bild, das wo, wo, äh, so ein Gottesdienst stattgefunden hat. Aber es sieht dem, wo ist, ganz ganz ähnlich aus. Und ich das vorher schon, gewusst wie das funktioniert in Zentralasien mit diesen Hausversammlungen, mit diesen Hauskielen. Und dann habe ich Leute getroffen, die mir das erzählt haben. und gesagt: Weißt in unserem Dorf, unser Dorf ist eigentlich fast nur wie ein Stamm, wie eine Sippe. Und, und äh, wenn du da ähm, eben eigentlich voraussetzt hast, hast du fast keine Chance zum Reinkommen. Und wenn du dann eigentlich innerhalb von dieser Sippe eben wie äh, sagst, ich, ich kann jetzt einen anderen glauben, oder? Du bist eben der Fremd. Und, und wenn du dich mit anderen treffen willst, dann kannst du nicht einfach in die Kille hineinlaufen, sondern dann musst du das irgendwie. Anders aufziehen. Und dann sind es halt einfach ähm, ja, Versammlungen, Treffen. Wir würden vielleicht sagen Hauskreis. Oder schon meistens auch irgendetwas auf dem Tisch, ein Kaffee oder ein paar Güte und so. Und dort ist halt vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, aber sie haben innerhalb dene Treffen sie auch ihre geistlichen Programme. Also Bibelstudium ist halt vielleicht einfach die Bibeln auf dem App und so. Äh, ja. Auf der auf dem Smartphone. Ja.
0: Also sind es weniger so Gottesdienst wie wir jetzt kennen, sondern mehr eben wirklich so die Kleingruppen, genau. die Zellen, wo sich treffen. Wahrscheinlich auch verschiedene Arten Artenzeiten. Du hast heute aber gleich noch ein Bild was Heißt etwas?
1: Genau, das ist, äh, Alpha heißt das, wenn ich das äh, richtig entziffere. Und Zahl 36 in wir sind in einer größeren Stadt, sie, wo Alpha-Kurse durchführt. Also nicht die Stadt, sondern eine Gemeinde in dieser Stadt. Also eine Baptistengemeinde, eine Freikirche. Und in dieser Gemeinde haben wir so einen Alpha-Kurs teilnehmen. Am Nachmittag am Und es ist bereits der 36. Alpha-Kurs. Innerhalb der letzten 18 Jahre. Und das hat mich extrem beeindruckt. Ich muss sagen, wow. Eine Gemeinde, in Land, wo mehrheitlich Muslim lebt, wo der Islam im Vormarsch ist, so mutig und führen einfach jedes Jahr zwei Alpha durch. Und es waren nicht nur zwei, drei, vier Gäste, sondern es sind 30 oder noch mehr Leute. Und was mich auch begeistert hat, ist, dass die involvierten Leute, die geholfen haben, dass das junge Leute waren. Also ich habe viele junge Leute unter den Teilnehmern und auch viele junge Leute unter den Helfern und den Mitarbeitern Und es ist einfach. Ja, man Und staunen und sagen: Wow! Äh, ja, ich, kann jetzt, ich könnte jetzt nicht eine Gemeinde aus der Schweiz die schon 36-11 Kurs durchgeführt hat. Es ist einfach fantastisch. Ja.
0: Hier mal eins, wo wir die, die Leute ein bisschen sehen. Gell? Wie machen die Werbung bei uns? Da haben wir riesige Plakate, oder? Ja. oder? Äh, Campus für Christus hat mal eine Studie dass das Logo äh, 3-4% der Schweizer kennt. Das Logo. Äh, das wird hier da ein bisschen anders sein, mit Sie
1: Ja, ich denke, Plakate gibt es keine. Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda <lacht> hauptsächlich. Ja.
0: Und es ist schon eindrücklich, dass so viel kommen. Ähm, hast du eine Erklärung dafür? Jetzt ist das in einem Land, wo eigentlich alles da setzt,
1: dass es keine Christen gibt. und Jetzt kommen da 20, 30 Leute. Ja, wir weiß äh, aus der gesamten islamischen Welt, dass halt sehr viele Leute auch Fragen haben. Äh, Lebensfragen. Und auf diese Lebensfragen findet sie sehr oft keine Antworten äh, in ihrer Religion, vom Islam. Und die Antworten oder die Fragen, die werden irgendwie beantwortet werden. Und es sind Freundschaften, es sind Begegnungen. Letztendlich geht es nur über Begegnungen, letztendlich geht es nur über persönlichen Kontakt. Und äh, ja, alle die Leute, die wir getroffen haben und aus ihrem Leben erzählt haben, die sind irgendwann mit irgendjemandem irgendwo, wo Christ ist, also mit jemandem, der Christ ist, zusammentroffen und. Äh, haben dann dort Hinweise bekommen auf die Bibel und, und, und auf das Evangelium. Und, und so durch das Nachdenken und Studieren und Lesen von der Bibel und so sind dann halt so äh, aus, aus diesen Fragen Antworten geworden.
0: Du hast so Personen kennengelernt, gell? Ja. Wenn, wenn du bist, der eine äh, Person, die wo, du persönlich kennengelernt hast, was mm. hat er für eine Geschichte?
1: Ja, er hat äh, eine Geschichte, wo, wo unter anderem auch äh, mit Okkultismus zu tun hat. Und er ist da wirklich frei geworden. Jesus hat ihn äh, befreit von dem. Und er ist, äh, das Schöne oder das Gute oder das Ermutigende ist eigentlich, dass er so ein einfacher Mann ist, einfach einer vom Land. Er ist jetzt nicht ein, irgendwo ein Hero, ein, ein Held. Äh, ein geistlicher Elite-Mensch, der über die Realität schwebt und so folgt, sondern irgendwo ganz ein einfach. Und, und der hat äh, extreme Verfolgung schon erlebt. Und etwa zehn Tage bevor äh, wir ihn getroffen hatten, das letzte Mal eins, äh, ins Gesicht bekommen. Aber er lässt sich einfach nicht abschrecken. Und, und steht eigentlich jeden Morgen auf und sagt äh, Jesus, wo hast du einen Platz für mich, was soll ich heute tun? Er fährt Leute im Dorf umeinander oder in der Gegend umeinander und solange die bei meinem im Auto hat, äh, hat er einen Gesprächspartner. <lacht> genau. Also so das Einfache von der Person, die einfach sagt Jesus, da bin ich, ich brauche mich. Dann hast du den äh, den Amir getroffen.
0: Ja. Was, was hat er für eine Geschichte?
1: Es gibt In diesem Gebiet gibt auch äh, einige koreanisch stämmige Leute. Mhm. Er ist so einer. Er hat eine äh, Karriere gemacht. Er hat äh, ein mega gutes Leben. Gehabt. Er war sehr reich. Gewesen. Und eines Tages ist ihm einfach ein Mann begegnet. Den hat er vorher nie gesehen. der hat er auch nachher nie mehr gesehen. Und der Mann hat ihn direkt angesprochen. und gesagt, äh, was machst du? Ich denke gesagt, ich gehe, denke, ich gehe Stellst du mir Fragen? Ja, ich frage nicht nach dem. Was machst du mit deinem Leben? Und äh, er hat den Mann herausgefordert und war und ziemlich eindringlich am äh, Ami gegenüber. Und hat, äh, er hat letztendlich Angst bekommen, das ist etwas, was er vorher wirklich nicht kennt hat. Und er hat letztendlich gefragt, was soll ich denn machen? Und, und die Person, die ihm da am Morgen, wo er auf der Arbeit hat begegnet ist, hat gesagt, geh in die Killer und fragt den Pastor. Also, es muss auch in einer Stadt gewesen in einer größeren, sonst wäre das auch nicht möglich gewesen, einfach einen Pastor gefragt, fragen oder um in die Killer zu gehen. Und äh, ja, er hat sich dann, äh, für Jesus Christus entschieden und hat eigentlich um, um Jesu willen. Äh, Wegen dem Dienst, den er gemacht hat, den evangelistischen Dienst, wirklich äh, den Leuten erzählen von Jesus erzählen hat er sehr, sehr vieles aufgegeben, hat eigentlich seinen Lebenswandel total geändert und er ist extrem tief von natur Also, er hat ein Kind auch schon und äh, hat nicht gewusst, wie äh, das Baby soll ernährt werden Und ähm, eigentlich sehr, sehr schwierige Lebenssituationen durchgemacht. Und doch, Gott hat ihm immer geholfen und er ist dann eigentlich in einen Pastorendienst getreten und äh, hat einige Zeit gebraucht, bis dann eigentlich die eigentlich in diesem Ort eigentlich quasi äh, bewilligt worden ist. Das sind etwa acht Jahre gegangen, bis er überhaupt äh, quasi äh, ja, der Leiter der Kille sein konnte. Und dann, was mich extrem berührt hat, ist das, dass er jahrelang, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, wirklich sich überleitet, wie Gott, dass ich in dem Gebiet, wo er mich gestellt hat, Gemeinde von Jesus kann bauen Und Gott hat ihm die wirkliche Sicht gegeben, wie er in dem Land kann, äh, versuchen kann, mehr und mehr Leute mit dem Evangelium zu erreichen, und eben kleinere und größere Gemeinden bauen, zum Teil Hauskielen, äh, und das, ich bin ja lang Pastor sie für 20 Jahre. Und äh, ich muss einfach sagen, ich habe mir nicht vier, fünf Jahre Zeit genommen, um mir zu überlegen, wie wird Gott, das ich an dem Ort, wenn ich hergestellt bin, vorgang. Was hat Gott für mich für ein Konzept für den Art? Und ich habe mir gewünscht irgendwie. Wo oh, hatte ich in meinen jungen Jahren eine Park, wo dem gesagt hat, hey, nimm dir diese Zeit. die Zeit, frag wirklich Gott, suche in der Bibel. Ich weiss, ich bin Pastorenstelle, gekommen, und Jetzt zu ich, dort ist Senioren-Bibelstunde und dort noch die Bibelstunde. Und dann muss noch das und noch das und noch eins und noch gemeint. Also, ich bin eigentlich in ein Programm hingestellt worden. Und jetzt habe ich da einen Mann getroffen der gefragt hat, was willst du, wie kann ich da die Leute erreichen. Er hat so fest auf dem Herz Leiter zu haben. Leiter, die aufgrund von gewissen Prinzipien kann wissen kann, wenn jemand diese und diese Punkte erfüllt, dann kann ich in Idee investieren. Und dann ist das eine Person, die mir hilft, in dieser ganzen Region mehr und mehr so Gemeinden zu gründen und zu bauen. Es ist echt... Ähm, für mich etwas demütigend Und äh, einfach auf der anderen Seite auch wieder erstaunen, wie, wie mutig. Und die Prinzipien, da geht es wirklich ums Eingemachte. Da geht es zum Beispiel darum, ist eine Person offen, sein Haus zu öffnen? Zum Beispiel für so eine Versammlung. Ist die Person offen, auch wenn es Widerstand gibt, für den Glauben herzustellen? Mhm. Und ist er sogar bereit, vielleicht sogar in ein anderes Dorf zu gehen und das ja. weiterzugeben. Also das war sehr, sehr faszinierend. Gewesen.
0: Und gell, wenn man jetzt sein Haus öffnet, dann weiss man ja, dass immer auf jeden, oder? Ja. Und dann äh, hast du wieder die, den Stempel, genau. Eldor, nochmal eine Person getroffen hast.
1: Ja, diese Person hat man insofern gut, oder er gesagt hat, der sich öfters bekehrt. So quasi, weil ihm einfach äh, immer wieder ein bisschen Teilsgewissheit gefehlt hat. Und, äh, und bis ihm dann plötzlich klar geworden ist, Gott hat mich ja eigentlich in einen Bund hineingenommen. Und der Bund sagt eigentlich: Hey, ich stand auch zu dir, wenn bei dir mal etwas ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und wenn bei dir nicht immer alles perfekt ist. Auch vielleicht aus christlicher Sicht nicht immer alles perfekt ist. Und insofern hat mir dem auch einfach gut du weil das so ein bisschen meine eigene Story auch ist und äh, ja also ich bin ein paar mal persönlich berührt worden persönlich herausgefordert worden in meinem, in meinem Glaubensleben in meinem, ja wie, wie sehe ich mein Christ. und ähm, meine seine story ist völlig anders als jetzt die von mir vorher oder das ist so eine krasse Bekehrungsstory ähm, und, und dann einen enorm großen Dienst, aber er ist sehr, sehr engagiert auch für Jesus unterwegs und, und einfach so der Moment, wo Gott ihm gezeigt hat, hey, ich hatte dich eigentlich in einen Bund ine Ich meine, ich bin auch mit meiner Frau verheiratet, äh, auch, auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen, äh, äh, Trampel bin oder? Und, und ein bisschen, äh, nicht so feinfühlig und, und äh, und, und vielleicht nicht immer gerade alles so äh, mache, wie es meine Frau vielleicht gerade wünscht. Aber letztendlich äh, ist der Ehebund eingegangen worden und der gilt. Oder? Und, und, und so ist es bei Gott da auch. Ja.
0: Du hast die Leute jetzt gezeigt, die Begegnungen. Ich kann mir vorstellen, so ein Reis ist recht herausfordernd, oder auch für das eigene Leben, hast du ja gesagt. Aber du hast vorher auch gesagt, es gibt Berichte äh, oder äh, Projektarbeit. Eine also, Projektarbeit gehen wir weiter. Ist die Medienprojekt. Äh, wir sehen mhm. da so einen Videoschnittplatz, oder? Ja. Was was sie?
1: Ja, die produzieren ähm, Videos mit äh, Geschichten, mit äh, also geistlichen Inhalt evangelistischem Inhalt und versuchen dann diese äh, Videos ähm, so irgendwie unter das Volk zu bringen. Und beim Erzählen von dem Mann habe ich einfach gespürt, der, der ist eigentlich so auf, dem, auf einem Gratwanderer. Das ist fast ein wie ein Tanz auf der Rasierklinge. Der weiß nie, wen verwünscht es mich. Wen kommt plötzlich einer und, und konfisziert alles. Und versagen mich. Aber der Mann hat nicht Angst. Natürlich, es ist, immer wieder, es ist immer wieder der Druck da. oder es ist immer wieder die Ungewissheit. Es ist immer wieder das Risiko, immer wieder die Gefahr. Aber letztendlich lässt er sich von dem nicht bestimmen, sondern der Mann hat Visionen. Und er fragt, hey, wie, können wir noch besser, wie können wir noch besser die ganze Region mit Video erreichen. Also das ist, äh, Schön war es auch, dass wir immer können. viel mit diesen Leuten auch gebetet. Und ja, mir ist dann ein Wort aus der Apostelgeschichte gesungen, das ich ihm dann so weitergegeben habe. Der Paulus hatte ja auch mal Angst, als er in Korinth, glaube ich, war. Und Gott ihm einfach gesagt hat, Hey, musst dich nicht fürchten, ich bin mit dir und ich werde das, das grosses Volk in dieser Stadt. Und ich habe ihm so einfach Mut gemacht und gesagt: Hey, Schau, äh, auch wenn es vielleicht schwierig ist und du Angst hast, aber Gott hat dir eine Verheißung gegeben. Und ich glaube, Gott braucht mhm. dich und, und er wird noch großes Volk äh, zusammen sammeln durch die Arbeit.
0: Werden die äh, Videos, die sie machen, werden die so über YouTube verteilt oder wie verteilt weißt du das?
1: Ja, das sind einfach so Kärtchen, wo so eine sed karte drin drinnen hat äh, und, und das versucht ich, und das Volk zu bringen. Und das Kannst du kannst natürlich auch nicht äh, vor dem Regierungsgebäude jemandem äh, vom Parlament in die Hand drücken. Das muss du auch irgendwo äh, ein, bisschen, ein bisschen schlau machen. Und, und, äh, aber eben, ganz risikolos ist es nie.
0: Ebenso so du ja dann irgendwie in die Öffentlichkeit. Das kann weiter verteilt werden. Und so äh, verstaut man auch die Angst irgendwann es äh, ist wahrscheinlich auch so, dass man es nicht gerade zurückverfolgen kann, wo das Ganze äh, passiert. Aber irgendwann muss ein Kontakt stattfinden, wenn jemand Interesse hat zu mhm. Wie organisiert jetzt das? Sorry. Wie organisiert das den Kontakt der Medien zu den äh, lokalen Kirchen? Wie kommt der Kontakt Auch wieder über Beziehungen. Oder
1: also, das jetzt zum Beispiel in Gemeinden so, ja. so Dinge Ding
0: ja Oder dass, äh, dass wenn einer der Video schaut, was macht ah, er jetzt okay. und sagt, jetzt will ich da Christ werden, was, was muss ich jetzt machen? Wie kommt er in Kontakt mit der Christen?
1: Ja, mein Gott hat Millionen von weg. Gott ist nicht unmöglich. oder Und wenn einer wirklich sucht, wenn einer durch so ein Video tatsächlich äh, offen ist und. und äh, ja. Der Weg vom Evangelium, go, also sich persönlich für Jesus Christus entscheiden und, und den Glauben wird leben. Ich glaube, dann Gott, hat Gott für diesen Menschen einen Weg mhm. und dann ist es vielleicht irgendwo eine Bibel oder ist es irgendwo eine Person oder irgendwo ein Kontakt, also es ist fast mhm. nur äh, über, über solche äh, und äh, das Buch Träume und Visionen, wo ja ganz viele Leute auch kennen und äh, Geschichten drin sind, wie äh, in der islamischen Welt Menschen zu Gott finden, das Buch zeigt ganz klar auf, du kannst zwar vielleicht eine Vision haben und in einem Traum oder so etwas sehen, wo dir klar wird, dass Jesus Christus die Antwort ist auf deine Fragen, mhm. aber letztendlich musst du von irgendwo her, sagst, dass in der Bibel selber, wo du eine Bibel kommst und drin kannst lesen oder von einem Menschen mhm. gesagt, schau, du, du musst die Entscheidung für Jesus treffen. Und es geht durch die engen Pfade. Mhm. Und äh, ja, Gott hat schon seine Leute. Mhm. Irgendwo. Also da wird
0: das Evangelium gesagt. Wir haben dann noch ein Bild von der audio Arbeit, Gell, Radio, mm. hat man ja früher noch viel gemacht, Radiostationen um die Länder aufgebaut und noch mm. ähm, Und dann einfach mit dem Vertrauen, dass Gott das äh, braucht. Braucht aber auch in der Kinder- und Jugendarbeit, da sehen mm. wir.
1: Ja, es, wir haben ein paar Personen getroffen, die engagiert sind in Sommercamparbeit Und die haben erzählt, wie sie das machen und die haben oftmals in Camps, wo über mehrere Wochen gehen, das sind altersspezifische äh, so Alters Gruppen oder Wochen oder dann auch äh, Regionen. Aber so Sommercamps, die gehen über mehrere Wochen hinweg und die haben das klar ganz eine klare Ausrichtung. Und erstens einmal wollen sie eigentlich, dass eben nicht nur die Christen in den Sommercamps sind, sondern sie wollen auch, dass Leute aus nicht-christlichen Familien teilnehmen. Und sehr oft haben sie Kinder und Teenager aus muslimischen Familien. Und obwohl sie eben dann auch solche Kinder und Jugendliche in diesen Camps sind, haben, haben sie ganz eine ganz klare Botschaft, die sie ausrichtet. Also Evangelium pur, sehr direkt. Zentralasiaten sind vielleicht auch direkter als wir Christen. In der Schweiz.
0: <lacht> wir ja.
1: Und auch da haben wieder gestaunen, wie mutig, wie zielgerichtet sie an dieser Hauptsache bleiben, das Evangelium in das Land zu tragen. Und sie sind überzeugt, die jetzige Generation zu verändern, ist schwierig. Aber wenn man so eine neue Generation vielleicht prägen könnte, dann könnte das in ein paar Jahrzehnten. Das Land verändern. Wir haben gehört, das ist äh,
0: schwierig äh, in dem Land. Eben, äh, man versucht, vielleicht eben die nächste Generation zu erreichen, aber äh, das ist schwierig. Jetzt haben wir hier ein Zimmer. Äh, was hat das Zimmer auf sich?
1: Das ist ein Zimmer im sogenannten Safe House. Das Safe House ist irgendwo so ein bisschen im Hinterhof. Es äh, ist natürlich auch nicht angeschrieben, vorne an der Straße. Safe House. Und die Nachbarn sollten eigentlich nicht wissen, was hier abgeht, weil hier in diesem Safe House kommen Leute her, die eben aus den Familie ausgeschlossen worden sind und äh, nicht wissen, wie es weiter. Für solche Leute ist Platz in dem Haus. Oder auch für die Pastoren, die vielleicht mal eine Rötrette haben oder so und einfach mal ein bisschen, bisschen durchschnaufen und einmal etwas kommen. Ihr habt euch
0: gell in diesem Safe House?
1: Ja, das ist eine Frau, die äh, aus der Familie ausgeschlossen wurde Und äh, wo sie das erzählt hat, wie es geht, sie kann nicht arbeiten, sie weiss nicht, wie es weitergeht, sie ist mit ihren zwei Kindern dort, im dem Safehouse. Äh, sind wirklich Tränen gekommen. Und ja, einfach die ganze Tragödie von, von Verfolgung, oder, wo, wo so so das Lebendige geht. Wo so mit dem praktischen Leben äh, verknüpft ist. Und, äh, und dann hat jemand von unserer Gruppe gefragt, ja, erzähl mal, wie bist du zu Jesus gekommen? Und dann hat sie das angefangen zu erzählen. Und wie sie angefangen hat, über das zu reden, wie sie Jesus begegnet ist, wie sie irgendwie von Jesus angefangen hat zu erzählen, hat sich ihr Gesicht merklich verändert. Das haben wir alle, die dort zugehört haben, gesehen. Das ist für alle so eindrücklich gesehen, dass plötzlich ein Lachen ins Gesicht kam, das vorher so weinerlich war. Und, und die Tränen von, von der Trauer sind irgendwie zu Tränen von der Freude geworden. Und das hat mich so beeindruckt, einfach in ihr zu merken, Jesus ist mitten in allem Leid drin, die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und ich also habe gemerkt, Jesus ist für sie nicht einfach nur eine Flasche oder ein Name, sondern Jesus ist eine Realität in ihrem Leben drin. Mitten in diesen Schwierigkeiten. Und das so zu sehen, das war sehr, sehr eindrücklich. Ein
0: Reis, der dich sehr bewegt hat. Auch. Hm. Du bist wieder zurückgeflogen. Ähm, hast du da in Notizen? ein paar <lacht>
1: Was ist da gelaufen? Ja, äh, frisch, fröhlich am Flughafen. Äh, happy, dass es wieder nach Hause geht. Also, es war eine sehr intensive, sehr gute Woche. Gewesen. Aber man geht dann auch gerne wieder nach Hause. Oder, äh, man hat Familien und Angehörige und so. Und, äh, ja, frisch fröhlich am Flughafen. Und dann Pass hergegeben. Und äh, ein hergehen. hergegeben. Und äh, dann haben sie noch ein äh, Formular verlangt, wo man halt einfach muss haben muss, wenn man wieder will, äh, im Flug steigen Und ich hatte das einfach nicht. Gehabt. Und ich habe meinen privaten Computer dabei, gehabt, meine Mails durchgeschaut, nichts gefunden. Meinen Downloadbereich durchgeschaut, nichts gefunden. Und äh, ich hatte schon ein Zertifikat dabei, gehabt, das nötig war. Aber nicht das von mir, sondern das von meiner Frau. Und irgendwie ist mir das die den stecken geblieben. Und dann habe ich Haaren gelitten. Äh, über, äh, über FaceTime. Man gesagt «Susanne, muss du auf dem Schreibtisch schauen? Viertel vor fünf in Schweizer Zeit. Ich habe sie aus dem Bett geholt. Musch auf dem Flug äh, musst du schauen auf dem Schreibtisch? Muss das liegen? Sie haben nichts gefunden. Ich schaue im Kasten. Nicht gefunden. Und letztendlich äh, einer hat er gesagt, ich ja, mache ein Foto vom Impfusweis. Und ähm, dann hat es aber nicht genügt und dann ist einer meiner Gruppe äh, ist gekommen und hat gesagt, äh, sagt der Frau, sie soll ein Video machen, wie sie den Impfausweis aufblättert, wo dann die Bestätigung ist, dass ich die Impfung kann wo, und, und ich kann zurückreisen kann. Und dann hat sie mich Logo. Hey, aber wenn du dort in dieser Schalterhalle stehst, oder? und letztendlich Du merkst, es sind nur noch wenige Leute in dieser Schalterhalle und letztendlich bist du der Letzte und weißt nicht, ob du jetzt kannst in den Flüger einsteigen oder nicht. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, dass ich noch einen Tag bleiben würde. <lacht> und ich okay, Tag später kam ich auch, habe zu den anderen von der Gruppe gesagt, ich bin der Leiter von dieser Gruppe, hey, geht, geht ohne mich. Und letztendlich, äh, sie haben natürlich auch dafür, gebetet, ähm, dass es klappt. Letztendlich mussten sie einsteigen und dann sicher in die Schweiz kommen. Das äh, zeigt vielleicht auch, ja, wenn Berge sich auftürmen und man Gott bittet zu helfen, der hilft er. Ich meine, Gott hätte mir auch geholfen, wenn ich noch einen Tag länger so dort bleiben. Äh, Gott hätte dort auch einen Weg gehabt. Ich war natürlich happy, dass ja, Weg gewählt hat.
0: Du bist dann im Flügel hinein gehockt. Ich glaube sehr erleichtert. Ja, habe
1: viel, habe in der Bibel gelesen im Flüger.
0: <lacht> was, was hast du so mitgenommen von dieser Reise? Was, wie hat dich die Reise verändert?
1: Ja, frage mich äh, ein halbes Jahr später, ob sie mich verändert hat. Also, ich glaube, eine Veränderung ist noch schwierig, äh, dass mich so eine Reise mich grad, äh, Völlig anders macht, aber einfach neue Motivationen bekommen für meinen Dienst, neue Inspiration für meine Aufgabe äh, bei Open Doors. Und ja, einfach die, die persönlichen Inputs, oder die, wo, wo, mis, wo ich mich selber äh, auch gefragt habe: ja, wie ist das bei mir? Und letztendlich geht es ja nicht darum, dass man jetzt irgendetwas verändern. Oder wenn ich jetzt Pastor wäre, würde es ja nichts bringen, wenn ich sage, ja, der Pastor mir hat dort das Konzept und das funktioniert. Also äh, komme jetzt in meine Gemeinde und, und sage, jetzt wir es anders machen, wenn wir es so machen, wie wir könnte. Es bringt einen ja wenn wir irgendwie einfach versuchen, von uns aus etwas zu verändern. Und ich glaube einfach, was, was mir bei den Reisen immer wieder deutlich wird, ich glaube, mir in der Schweiz, äh, Input von innen aus Veränderungen. Also es bräuchte irgendwie wie einen erwecklichen Aufbruch in unserer Schweiz. Dass wir äh, auch in unseren Umfeldern und in unseren Gemeinden die Hauptsache vom Evangelium weitergehen zur Hauptsache machen. Ich freue mich für den Alpha-Kurs, den ihr macht. Hey, geh für das mit Vollgas. Äh, geh von ganzem Herzen für das. Äh, angefangen mit, den, äh, mit dem Gebäck. Unterstützt das, gönnt als ganze Gemeinde hinter das Projekt. Äh, und und lasst Gott wirken, lernt Gott an euch wirken und, und an Menschen und, und letztendlich ein Pastor hat mir gesagt, ich glaube, wir müssen nicht denken, okay, jetzt müssen wir mehr evangelisieren, sondern wir müssen mehr wieder zurück zu Gott finden und dann schenkt er es uns, dass wir, dass unser Leben mehr Output hat. Und, und vielleicht Leute automatisch wie zum Glauben kommen und vielleicht gar nicht sagen es ist über das evangelistische Tool oder mhm. so passiert. Mhm. Ich glaube, Veränderung muss von ihnen rauskommen. kommen. Äh, ja, ihr könnt dafür beten, dass ich äh, meine Hausaufgaben ja, Das tönt jetzt auch blöd. betet einfach dafür, dass Gott mich noch mehr so verändert, dass ich noch mehr der kann er will, dass ich bin.
0: Wie können wir die Menschen unterstützen? Was können wir konkret machen? Da ja, vielleicht können
1: wir jetzt ein bisschen das Anliegen bekommen für die Zentralasie zu beten. beten. dafür, dass die Menschen, die dort wirklich Tag für Tag herausgefordert sind und ähm, Schwierigkeiten äh, haben im täglichen Leben, dass, ähm, dass sie standhalten können. Dass sie mutig bleiben. Dass sie nicht aufgehen. Das Gebet ist die beste Waffe. Das, ist das Grösste man machen
0: könnte. Wollen wir fließig für sie beten. genau. Aber ähm, wir können auch noch das Seminar bewerben. Kommt jetzt. Ähm, wir machen das Seminar, wenn dich jetzt das interessiert, das Thema Verfolgung generell dann haben wir gefunden, das werden wir jetzt noch etwas vertiefen. Und wir machen drei Übungen zu dem Thema. Da wirst du Christian, zu uns kommen, und uns da noch mitnehmen. Wir sehen hier im gelben Bereich die Seminarübung, den blauen Bereich machen wir jetzt gerade, ähm, Seminar 1, wo es um äh, Bibel und Verfolgung geht. Was machst du an diesem Abend ein bisschen?
1: Ja, da werden wir ein wenig in die Bibel hineinschauen und schauen, wie ist Jesus' in Schwierigkeiten gerade. Und auch in die Bibel hineinschauen und äh, fragen, wie ist die Jesu in Schwierigkeiten geraten. Und so also viel auch in die Bibel hineinschauen und aus dem so ein paar Sachen äh, mitnehmen. Wir äh, merken,
0: dass Verfolgung eigentlich zum Christsein gehört. Genau. Ein Stück bitte ähm, geschichtliche Perspektive im zweiten Abend. Fünf Verfolgungswellen hat es also Verfolgungswellen nicht
1: gegeben. Ja, da hat es ein paar gegeben, ja. <lacht> Die römische Verfolgung oder die islamische Verfolgung und äh, andere. Ähm, wir können ein untersuchen oder äh, ein bisschen schauen, was sind so die Schlüsselbegriffe äh, innerhalb dieser Verfolgungsfälle waren. Und ähm, ja, uns ein bisschen in die Geschichte hineinnehmen. Genau. Und am letzten Abend
0: geistliche Dynamik. Äh, Segensweg in der Verfolgung, äh, was machst
1: du da? Ja, das ist auch wieder ein Teil, wo man äh, mehr mit der Bibel schafft und äh, schaut, was es was für einen Segen, wenn Leute äh, bereit sind, eben Verfolgung auf sich zu nehmen und, und dem nicht ausweichen, sondern äh, herstellen äh, für ihren Glauben. Aber es gibt auch vielleicht die ein oder andere ähm, Fallstricke in der Verfolgung. Also man darf die Verfolgung auch nicht hochstilisieren. Äh, dass man da irgendwo eine gute, ausgewogene äh, Haltung hat. Vielleicht hat
0: dich das recht inspiriert, was Christian Hüpf erzählt hat von diesen Menschen. Und das werden wir jetzt eben in diesem Kurs noch weitermachen. Ihr könnt euch anmelden, entweder über die Homepage. Wenn ihr jetzt da sind und sagen mal, da komme ich mit, dann sagst ich mir, die Gottesdienst am besten dann trage ich dich ein. Das ist eine gute Sache. Oder nehmen den Flyer, der ist hinten dran. Gerade wenn ihr rauskommt auf dem Steht ist es parat. könnt ihr es noch anschauen und euch dann anmelden. Ich freue mich, wenn wir da ein paar sind um uns da ein bisschen das Thema jetzt zu vertiefen. Christian, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass du uns da die Reise mitgebracht hast, dass du uns mit hineingenommen hast. Vielen Dank. Und Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gerade so, wie wir hocken, zwei, drei Zäme und einfach noch Gebetsgemeinschaften machen. Und gerade auch für die Christen, für die Personen, die wir hier gehört haben, aber auch für die anderen verfolgten Christen beten. Ich mache dann den Abschluss.